0: Dorita Babska Państwa w podcaście Rzeczpospolita, Babska. Dziś będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak pomagać w piękny i przemyślany sposób. Będziemy rozmawiać o osobach niemobilnych, o współczesnych roszpunkach uwięzionych w betonowych wieżach, o samotności w chorobie, ale między innymi o samotności opiekunów. Słowem porozmawiamy o opiece wytchnieniowej. Naszym gościem jest Olga Ślepowrońska. Witaj Olga! Dzień dobry. Olga Ślepowrońska to psycholożka kliniczna i terapeutka osób z autyzmem, prezeska stowarzyszenia Mudita. Co, to, co oznacza to słowo?
1: Mudita to w sanskrycie radość ze szczęścia drugiej osoby.
0: A czym zajmuje się stowarzyszenie?
1: W Mudicie wspieramy bliskich osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. W Bardzo... Mm, Zróżnicowany i kompleksowy sposób, psychologicznie, prawnie, wytchnieniowo, informacyjnie. Ponieważ opiekunowie i opiekunki wraz z diagnozą o chorobie bliskiej osoby często są pozostawieni sami sobie. I my chcemy tutaj przyjść z pomocą, być takim kierunkowskazem,
0: ale też Wsparciem na co dzień. Chcecie być kierunkowskazem. I w jakich kierunkach ta pomoc y, zmierza? W
1: takim kierunku, żeby nie zatracić samego siebie, samej siebie i samemu samej nie upaść na zdrowiu. Bo y, często do tego y, takie przewlekłe zmęczenie, obciążenie fizyczne, emocjonalne i psychiczne prowadzi.
0: Stowarzyszenie prowadzi dwie akcje jedna z tych akcji to posiłki mocy. No nie dwie, wiele. Tak, wiele. To opowiedz nam o tych akcjach.
1: My je bardziej nazywamy projektami. I mamy tak, telefon zaufania dla bliskich osób z niepełnosprawnością. Teraz również po ukraińsku. Grupy wsparcia online dla mam i dla ojców. Turnusy wytchnieniowe. Spalatające, z którym docieramy do domów i masażyści, fryzjerki. No, rozmaite osoby zajmujące się ciałem przyjeżdżają i bezpłatnie dbają o, o opiekunów, opiekunki. Posiłki mocy, o których będziemy rozmawiać czyli docieranie z paczkami żywnościowymi do osób niemobilnych. Mamy też 007, czyli można do nas napisać z każdą sprawą, każdym problemem i również prawnym, bo takich tematów bardzo wiele się pojawia, kiedy, kiedy jest ta niepełnosprawność w rodzinie. No i teraz mamy bardzo, bardzo wiele spraw związanych z Ukrainą. Robiliśmy ewakuację osób z niepełnosprawnością z Odessy. Obecnie otwieramy dwa punkty recepcyjne dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy i dla ich rodzin. Dostosowane do wszelkich y, potrzeb, tak? będzie tam zatrudniony tłumacz języka migowego, y, dostosowanie do wózków, pokój wyciszeń dla osób z autyzmem. Y, y, I także przydzielamy asystentów y, osobom y, z Ukrainy z niepełnosprawnościami, y, tak żeby pomóc się tutaj odnaleźć y, w Polsce.
0: A dużo jest takich osób z Ukrainy z niepełnosprawnościami? Ogromnie dużo. Yy, ogromnie.
1: Przez yy, pierwszy miesiąc yy, trwania wojny, póki yy, dopiero tworzyłyśmy system, w którym będziemy yy, działać, yy, no to ja o trzeciej w nocy odbierałam telefony, że nie wiem, nagle w Rzeszowie jest yy, 60 osób na wózkach i muszą gdzieś spać. Yy, albo... Yy, yy. No całkowicie tak nagłe, często bardzo skomplikowane historie zarówno z ewakuacjami, jak i później odnalezieniem się tutaj. No bo i osobom na wózkach często trudniej jest znaleźć miejsce, w którym mogłyby mieszkać, a osobom z niepełnosprawnością intelektualną czy ze spektrum autyzmu, Często mimo, że tych e, takich architektonicznych, e, architektoniczne problemy nie byłyby trudnością, to jest jeszcze trudniej. E, osoby z autyzmem, e, będzie im szalenie trudno e, na wielkich halach. E, mało kto się odważy zaprosić takie osoby do domu. E, a my na przykład pomagaliśmy rodzinie zastępczej, której było sześcioro takich dzieci tak, z autyzmem. Więc, no, tak jak no, bardzo, bardzo wiele osób takich dociera, i jeszcze jest tak, że wojna również nasila rozmaite objawy. Wojna i stres z nią związany sprawia, że ujawniają się rozmaite choroby psychiczne. No, więc, tych osób jest naprawdę dużo.
0: A kim są, kim są asystenci? Czy asystenci są wolontariuszami? Tak, 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 tak.
1: Asystenci są wolontariuszami. E, najczęściej to są dwie osoby, jedna z językiem ukraińskim, druga z polskim, które pomagają tutaj e, w odnaleźć się w tej polskiej rzeczywistości. No i też e, wszystkie nasze inne e, propozycje, e, z których do tej pory korzystali Polacy, też są otwarte dla osób z Ukrainy. Myślę też, że ważne jest, żebym zaznaczyła, że bardzo wielu osobom pomagamy znaleźć pracę, dlatego, że zgłasza się do nas ogromnie dużo rodzin polskich, które szukają opiekuna, opiekunki, pielęgniarki i to był ogromnie duży problem, znaleźć y, y, tą pomoc na miejscu, a teraz przyjeżdża bardzo wiele wykwalifikowanych osób. Sama miałam bardzo taką niecodzienną, wzruszającą historię. Jechałam kiedyś y, Uberem, y, 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 kilka tygodni temu, na początku w sumie wojny. Jechałam Uberem i... Y, Zadzwoniła do mnie y, y, praktykantka. No i zaczęłam z nią rozmawiać, coś tam jej tłumaczyć. Skończyłam rozmowę i odwrócił się do mnie kierowca i powiedział, a może i dla mnie znajdziecie pracę. Ja we Lwowie pracowałem z dziećmi z niepełnosprawnością. No i tak, natychmiast mu znaleźliśmy. I teraz pan Witali pracuje z małym Jackiem z chorobą genetyczną. Mm. Ale no takich historii jest znacznie znacznie więcej i myślę, że będzie ich jeszcze bardzo wiele. Jedzpostpolita babska.
0: babska. Olga, a jak pomagać w mądry sposób? Przede wszystkim najważniejsze
1: jest y, poznanie dokładne potrzeb i nie samemu wymyślanie co byłoby przydatne, tylko y, sprawdzenie i y, tych potrzeb i korzystanie z doświadczeń również w pomocy osób, y, które doświadczyły takiej sytuacji albo jej doświadczają. Mm, to jest y, no, taka absolutna, absolutna podstawa, która niestety nie jest oczywistością, bo y, często w pomocy zakładamy, co będzie y, przydatne. Y, druga sprawa, która... Y, jakoś mi zawsze to słowo kołacze się w głowie przy każdym działaniu, to jest wymiana, e, takie um, pamiętanie, że osoby, którym pomagamy, też mogą się w jakiś sposób włączyć e, do, e, do działań, właśnie chociażby, nie wiem, podzielić się swoją wiedzą czy doświadczeniem, e, ale e, po prostu takie niezapominanie o ich potencjale bo, bo um, świat nie dzieli się na tych, którzy dają pomoc i tej um, pomocy potrzebują, tylko jest to znacznie bardziej um, skomplikowane i wymieszane i dzisiaj, nie wiem, ja, ja niosę pomoc, a, a jutro sama um, mogę jej potrzebować. I też um, ogólnie... Um, ja bym bardzo chciała, żebyśmy pamiętali, że mm, działając społecznie, y, działamy dla nas wszystkich, y, dlatego że w y, państwie, w którym są rozwiązane rozmaite społeczne problemy, po prostu lepiej się żyje. Więc to nie jest żadna, y, nie wiem... Y, no, to, nie są, to powinna być oczywistość, że, że, się, że jesteśmy uważni na siebie i, i się rozglądamy. Akurat w naszym wypadku to wsparcie opiekunów i opiekunek wynika z takiej ogromnej dziury w systemie. Osobom, osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z rozmaitego wsparcia, natomiast opiekunowie przez y, wiele lat byli y, zapomnieni, niewidziani. I y, y, no i właśnie sami podupadali na zdrowiu, y, sami zaczynali gorzej funkcjonować poznawczo, bo bardzo ciężko się tak y, być w ciągłej uwadze na kimś innym. Y, to też bardzo wyszło y, przy y, protestach w sejmie cztery lata temu.
0: Tak, wtedy pamiętam, że matką zarzucano, że mają pomalowane tak. paznokcie, co po prostu jest jakimś absurdem. Tak, jakby opiekun nie miał prawa do własnego życia.
1: Dokładnie. Dokładnie. Um, takie dwa stereotypy pokutują odnośnie opiekunek. Jeden to, że to jest um, jakaś patologia, um, że um, no, taka, taka niezauważana patologia, jakby w ogóle lepiej, że same sobie jakoś ten los zgotowały. A drugi stereotyp to, że to są supermenki, anielice, yy, takie żywe święte, yy, które... Yy, jakby, tylko, jakby mają jakieś nadludzkie siły i powinny, yy, i, i tylko żyją yy, zdrowiem tej bliskiej osoby. No i często niestety tak jest, że, że cała energia się skupia na tym zdrowiu, ale tak wcale nie powinno być. Yy, bo to jest szalenie obciążające. I oba te stereotypy są bardzo szkodliwe. Ten pierwszy, yy, no po prostu jest yy, niesprawiedliwy. A drugi, yy, sprawia, że oczekujemy od zwyczajnych ludzi, którzy mają zwyczajne potrzeby snu, dbania o siebie, odpoczynku, także prawa do pracy odpłatnej, wymagamy od nich no, nadludzkich możliwości, zasobów.
0: Ale też często jest tak, że od takich y, ludzi w momencie, gdy pojawia się choroba, odwracają się znajomi, rodzina, te osoby pozostają same, czyli taka samotność w chorobie, i to nie własnej, a na przykład własnego dziecka, tak?
1: Tak, to prawda, no bo bardzo trudno jest
0: pielęgnować więzi społeczne, mm. kiedy
1: nie śpimy trzecią dobę, dobę, bo czuwamy przy dziecku, czy przy innej bliskiej osobie, bo przecież y, niepełnosprawność może się zdarzyć również, nie wiem, naszemu partnerowi, partnerce, ojcu, matce, y, rodzeństwu. E, trzecią dobę, tak, bo ma na przykład ataki padaczki. E, więc... Y, no zostają tylko ci najbardziej, najwytrwalsi i najbardziej rozumiejący, a nie zawsze był czas na to, żeby takie silne więzi, czy możliwość, żeby takie silne więzi wytworzyć.
0: Czy dla stowarzyszenia opiekun osoby niemobilnej jest na pierwszym miejscu, czy, czy dobrze rozumiem te działania? Tak, no niekoniecznie niemobilnej,
1: tak? To może być osoba z autyzmem, która jest bardzo mobilna, ale wymaga ciągłej uwagi. Tak, dla nas na pierwszym miejscu w, w, w naszym polu widzenia są opiekunowie, opiekunki, ich potrzeby, ale też rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, no po prostu bliscy osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych.
0: A jakie to są potrzeby? Bo wiadomo, że są to potrzeby finansowe, bo bardzo często takie osoby nie mają możliwości podjęcia pracy. Często rezygnują z tej pracy, żeby opiekować się nie wiem, swoimi dziećmi, mężem, rodzicami. Czy to są takie potrzeby, nie wiem, rozmowy z wolontariuszem, który przychodzi do nich? O właśnie, przypomniałaś mi, o, że mamy jeszcze
1: sieć wolontariatu wytchnieniowego. Te potrzeby są bardzo różne w zależności do którego projektu zgłaszają się do nas, opiekunowie, no to z nich są korzystać, tak? My nie udzielamy wsparcia finansowego, ale dbamy właśnie o wytchnienie, o pomoc informacyjną i o pomoc psychologiczną. Często jest tak, że te osoby są tak osamotnione, zostawione same sobie, że po prostu zwykła nie wiem, rozmowa o czymś innym, czy nawet nie wiem, chwila na, na poczytanie gazety, to jest bardzo dużo. I nasi wolontariusze przychodzą raz w tygodniu, na kilka godzin właśnie udzielić takiego wsparcia do tej, bliskiej, do tej osoby z niepełnosprawnością. tak Oni się nią opiekują, a reszta rodziny może spędzić czas w taki sposób, jaki chce. Również organizujemy obozy wytchnieniowe, gdzie osoby z niepełnosprawnością mają przez 6 godzin dziennie opiekę wolontariusza. I pozostały czas to jest zupełnie do dyspozycji rodziny. Często na przykład wtedy małżonkowie idą na randkę i mają taką, taki czas, żeby, nie wiem, chwilę porozmawiać, chwilę pobyć razem. Ale wspomniałaś jeszcze o pracy i to też jest bardzo ważna sprawa. Jesteśmy w zespole Nasz Rzecznik, w takiej komórce doradczej Rzecznika Praw Obywatelskich i właśnie lobujemy tam, pracujemy tam nad rozmaitymi postulatami y, do rzecznika zmian w, w polskim prawie, między innymi właśnie dotyczącym y, możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Y, bo y, opiekunowie i opiekunki nie mogą podjąć, na, nawet nie wiem, sprzedać zdjęcia, które zrobili przed, y, 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 przed y, podjęciem świadczeń, tak? Czy nie, nie mogą nic, nie wiem, nic sprzedać, nie mogą nic nie wiem, podjąć żadnej pracy dorywczej. Dlaczego? No bo stra inaczej stracą świadczenia, te całe dwa tysiące, które otrzymują.
0: Rzeczpospolita Babska A co się kryje pod nazwą mam? Od spa dla mam wszystko się zaczęło.
1: To było tak, że hmm. sama zostałam samodzielną mamą, akurat zdrowych dzieci i byłam bardzo zmęczona. Mama mnie zabrała do spa na masaż i na stole do masażu yy, pomyślałam sobie, że cudownie by było wymasować wszystkie matki, yy. Miałam bardzo dużo znajomych, mam dzieci z niepełnosprawnością, ponieważ od 16 roku życia prowadziłam obozy m, takie integracyjne yy, z hipoterapią. I pomyślałam, że fajnie byłoby właśnie wymasować te mamy moich znajomych yy, dzieci, moje znajome mamy. Napisałam o tym na Facebooku, szukając masażystów i myślałam, że zrobię taką y, kameralną, skromną akcję, co całkowicie się nie udało, bo akcja wyszła na trzy miasta, skorzystało z niej tam około 200 osób, była opieka zarówno do y, dzieci z niepełnosprawnością, jak i ich mam. I y, y, to było bardzo y, wzmacniające doświadczenie, ponieważ y, zgłosiło się mnóstwo ludzi. Jakaś nastoletnia dziewczynka powiedziała, że ona y, chociaż będzie śmieci zbierać po tej imprezie, bo ona ma brata z porażeniem mózgowym, ona wie, co to znaczy niepełnosprawność. Kto, jakiś ojciec przyjechał y, ze strasznie daleka, gdzieś, już nie pamiętam, z Jeleniej Góry do Warszawy. I y, y, on tam skorzystał z jakichś y, takich y, oddechowych zajęć. Ale tak naprawdę on chciał być wolontariuszem. I on po prostu biegał, jak trzeba było kupić jakieś chusteczki, czy coś zrobić, to on, on to robił. No i też akcja została zrobiona w Kielcach i Krakowie. Dostałyśmy się do programu Wzmocnione. Przy Aszoce. I twierdziłyśmy, że trzeba działać dalej. Założyłyśmy stowarzyszenie, no i w tej chwili działamy w całej Polsce. Yy, mamy fantastyczny zespół, też yy, coraz bardziej rozbudowany. No i ta praca w Mudicie się stała yy, no, takim yy, i, i towarzysko, i yy, finansowo naszym, yy, no, naszym
0: życiem. Opowiedz nam o posiłkach mocy. Na czym, na czym polega ten projekt? E,
1: posiłki mocy powstały trzy lata temu. Moja przyjaciółka Kasia e, miała mamę chorą na stwarnienie zanikowe boczne. I tak jak ta mama zachorowała, e, tak w ciągu kilku dosłownie tygodni straciła władzę w nogach, w rękach, w końcu musiała być podłączona do mm, respiratora. E, I nie było miejsca w hospicjum, e, ale też Kasia nie chciała gdzieś jej, nie wiem, oddawać daleko. I, e, no i taka umieruchomiona została w swoim mieszkaniu razem z Kasią. I Kasia nie mogła wyjść, nawet wyrzucić śmieci, ponieważ przy tej mamie trzeba było cały czas czuwać. Yy, nagle z, yy, i mama z bardzo aktywnej osoby stała się sparaliżowana, ale i Kasia z y, osoby, która jeździła po całym świecie i prowadziła bardzo yy, takie bogate życie yy, w atrakcje, nagle, yy, no po prostu yy, jak roszpunka została uwięziona na ósmym piętrze w bloku, w małolękim mieszkanku. Ale Kasia jest niesamowita i zaczęła zapraszać cały świat do tego mieszkanka. Bardzo otwarcie mówiła, że potrzebuje pomocy. Zapisała się na WorkAway, taki portal, gdzie można pozyskać wolontariuszy i przyjeżdżali do niej wolontariusze z całego świata i spali po prostu w drugim pokoju. No i ja też odwiedzałam Kasię. No, jest moją przyjaciółką, więc to było oczywiste. Kasia często mówiła o tym, że tak najbardziej, to ona by chciała, żebym mi jej przyniosła jakichś świeżych owoców, bo ona dostawała z opieki społecznej produkty, ale to były suche rzeczy, tak? Jakieś, y, Kasia jest wegetarianką, a tam często było mięso, jakieś suche makarony, a tuż pod domem Kasi jest bazar, na którym, no, same wspaniałości, świeże i pyszne. I ja y, zawsze, jak do Kasi wpadałam, no to kupowałam, no to truskawki, a to marchewki, i też widziałam, ile tych warzyw i owoców i ogólnie jedzenia się marnuje. Że bardzo często całe łubianki, nie wiem, malin są wystawiane, no bo, nie wiem, jest piątek i one by nie przetrwały do poniedziałku. I, czy, nie wiem, całe kontenery awokado, tak? I to jest dramat, no bo to awokado musiało przylecieć z daleka, trzeba je było... W, wcale niełatwy dla przyrody sposób wyhodować. No a potem ono ląduje w śmieciach. I zaczęłam ratować to jedzenie. I yy, sama je jeść i też przynosić Kasi. No, ono było w fantastycznym stanie. E, a później sobie pomyślałam, że takich osób jak Kasia jest pewnie więcej. Że yy, nikt nie słyszy o Kasi, mimo, że ona jest totalną bohaterką. E, więc jak nikt nie słyszał o Kasi, no to pewnie, pewnie jest dużo takich kaś. I napisałam, że na Facebooku, że chcę ratować jedzenie i właśnie zawozić je osób, osobom niemobilnym i ich bliskim. I tak się ta akcja rozkręciła, zaczęła rozkręcać, rozkręcać, rozkręcać. Na początku robiłam ją u siebie w mieszkanku na Żoliborzu. I wtedy moje dzieci mówiły, że w każdą środę jest Boże Narodzenie, bo mieliśmy um, wtedy taki bazar i piekarnia się w to włączyły i nam przekazywały żywność. I u nas było mnóstwo, to mieszkanko było malutkie, miało 27 metrów. A tam było mnóstwo jedzenia rozłożonego w skrzynkach na podłodze. Przychodziło mnóstwo ludzi. Wszyscy coś tacy życzliwi, radośni, moje dzieci coś tam podjadały. No, Była taki bardzo miły rwetes i, i atmosfera. No a później przyszła pandemia, ja opuściłam to nasze mieszkanko. Ale akcję przyjęła, przejęła wolontariuszka, która miała y, ogródek na Żoliborzu. A później wszystko y, przeniosło się do malu żoliborskiego. Więc y, tak, działamy. I obecnie akcja też jest w Krakowie i w Poznaniu. Oraz jesteśmy w programie stoczni Inkubator Społeczny. Y, Tworzymy podcasty z osobami, które korzystają z posiłków mocy. E, powstał manuul, manual dla innych osób, które chciałyby e, stworzyć e, posiłki
0: w swoim mieście. No i wszystko trwa. A powiedz, czy my Polacy chętnie pomagamy? E, czy chętnie łączamy się w takie akcje? Hmm. No, teraz ta
1: sytuacja z wojną na Ukrainie pokazuje, że tak. Myślę, że my, że my o sobie często źle myślimy, i że wiele osób faktycznie ma takie poczucie, że jesteśmy jakoś nie wiem, biedniejsi niż inne kraje i że, y, że nie możemy się, nie wiem, zaangażować w wolontariat, ale jeżeli to nie jest nazwane wolontariatem, to, to wiele osób y, rzeczywiście y, pomoże. Mało jest takiego systemowego myślenia o tym, tak? takiego... Mm, traktowania pracy społecznej nie jako jakiś taki komunistyczny, nie wiem, wymysł, czy, czy nie wiem osób wysoko sytuowanych, tylko jako coś oczywistego. Ale, ale myślę, że Polacy są życzliwi, że... Jest takie y, piękne słowo, które już trochę odeszło do lamusa, to łoka. To była jakaś taka praca całej społeczności na czyjąś rzecz. I, mm, no i, i pandemia pokazała, że, y, że umiemy, i teraz wojna, czyli w tych sytuacjach kryzysowych y, naprawdę y, nie jest najgorzej.
0: A jak trafiają do stowarzyszenia rodziny potrzebujące pomocy? One się o nas dowiadują
1: najczęściej z social mediów, ale też od znajomych, no i po prostu piszą, dzwonią, zgłaszają się na turnusy. Wszystkich serdecznie zapraszam na kontakt
0: małpa stowarzyszenie Stowarzyszenie robi bardzo dużo i rozumiem, że Takich stowarzyszeń, inicjatyw w całej Polsce jest więcej. A co robi państwo? Jak to oceniasz? Czego brakuje? Jakiej, jakiej pomocy mogłyby udzielić samorządy państwo polskie?
1: To jest dyskusja, która zwłaszcza teraz przy wojnie mocno wybrzmiewa. Ja osobiście nie mam jakichś oczekiwań do państwa. Chyba już ym, to nie wypada w ogóle tak mówić. Nie powinnam tak mówić, bo ym, na pewno y, osoby z mojego stowarzyszenia y, miałyby tu bardzo, bardzo wiele do powiedzenia. A tym bardziej, że na przykład wojewodzi do nas odsyłają. tak? Y, 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 osoby z niepełnosprawnością, które się do nich zwracają. Więc wiemy, że wiele zadań od państwa leży na, na nas. No ja bym na przykład teraz była bardzo szczęśliwa, gdyby przy punktach recepcyjnych, które stawiamy, stawiamy, mocniej miasto się zaangażowało, ponieważ, no znowu, odciążamy, tak? To przyjeżdżają osoby z niepełnosprawnością, które nie mają się gdzie podziać, które w halach po prostu, to jest bardzo niebezpieczne, aby były. Mhm. Więc yy, uważam, że, że państwo i miasto powinno nas tutaj wesprzeć. Mhm. Tak. Ale, yy, ale ja chyba właśnie tak bardzo mocno wierzę w oddolność, w taką w działania yy, w sieci społeczne, yy, w działania nie tyle spontaniczne, co z jakiejś takiej pasji i widzenia potrzeby, a nie za, takie zaprojektowane. Na pewno chciałabym, żeby państwo po prostu nas słuchało i z otwartością przyjmowało to, co proponujemy. No i też, żeby, żeby widziało, że opiekunowie, to też jest bardzo ważna grupa społeczna, która z powodu rozmaitych y, niemądrych ustaw albo braku jakichś ustaw y, nie może wykorzystywać swojego potencjału, y, chociażby tak w pracy. Y, sama będzie potrzebowała y, wsparcia medycznego, ponieważ jest przeciążona.
0: No i tak dalej, i tak dalej. W krajach skandynawskich jest bardzo dużo rozwiązań wspaniałych, jeśli chodzi o opiekunów i, i opiekę wytchnieniową, a u nas to chyba bardzo kuleje, prawda? Jeśli chodzi o taką stronę formalną.
1: No tak, tak. Brakuje i ruszył projekt opieki wytchnieniowej, ale on jest bardzo dziurawy brakuje tych opiekunów. Czasem na nie wiem, jakąś wielką dzielnicę jest nie wiem, jedna taka możliwość jednej osoby do opieki wytchnieniowej. Przede wszystkim to chyba ten gąszcz informacji, przed którym staje bliski osoby z niepełnosprawnością po usłyszeniu diagnozy, to, że on musi do wszystkiego dojść sam, wszystko tak wręcz wyszarpać. Tak bardzo potrzeba, nie wiem, pokierowania, no bo już sama diagnoza jest czymś bardzo obciążającym. A jeszcze, nie wiem, szukanie, staranie się o wszystko, to jest
0: jak, jak praca zawodowa. Czyli nie ma takiej ścieżki. Tak. Nie ma takiej formalnej pomocy od państwa, że taki człowiek zgłosi się do jakiegoś urzędu, albo tak naprawdę to urząd powinien przyjść tak. do takiej osoby y, i powiedzieć, zrobimy dla was to, to i to. Czyli absolutnie czegoś takiego u nas nie ma.
1: Nie ma, nie ma. A często y, chodzenie po urzędach, z osobą, mając osobę z niepełnosprawnością, też jest bardzo trudne. No teraz przy pandemii wiele, osób mo wiele rzeczy można zrobić zdalnie, na szczęście. Ale też no, nie, nie wszyscy... Y, y, są y, y, informatycznie y, tak y, zaawansowani. Więc do nas dzwoni bardzo dużo osób, które nie korzystają z komputerów. Y, ale już pominąwszy ten aspekt chodzenia po urzędach, to po prostu to jest tyle informacji, y, tyle rozmaitych wniosków, jakichś ustaw, jakichś... Y, y, rozmaitych kruczków, których te osoby po prostu
0: często się gubią. Tak, biurokracja u nas szaleje i nadal jest w pełnym rozkwicie. Mówiłaś o swojej przyjaciółce Kasi. Rozumiem, że Kasia, tak jak powiedziałaś, zaprosiła świat do siebie, ale w większości opiekunowie chyba nie są, nie, nie mają takich umiejętności, nie, nie potrafią tego zrobić. Z twoich doświadczeń jak wygląda taka współczesna roszpunka? Kim, kim ona jest? Jaki jest jej obraz?
1: Chyba ciężko jest tak naprawdę mówić o jednym obrazie, ponieważ bliskim osoby z niepełnosprawnością może być absolutnie każdy. Wystarczy mieć bliską osobę. No bo niestety każdy z nas może w ciągu kilku sekund stać się osobą z niepełnosprawnością. Ale to, co bardzo rzuca się w oczy... To jest to poczucie osamotnienia yy, i przeciążenia. Yy, I Kasia rzeczywiście ma niesamowite kompetencje yy, i zasoby yy, po to, żeby sięgać po tą pomoc, ale i ona była szalenie przeciążona. U niej yy, opieka nad mamą, która niestety rok temu zmarła, zakończyła się yy, bardzo dużymi problemami z kręgosłupem. No tak, przeciążenie, ogromne zmęczenie, często depresja, również um, zubożenie, tak jakby z, um, zejście na znacznie, w, znalezienie się w znacznie gorszej sytuacji y, finansowej. E to jest, to jest obraz roszpunek, ale one są bardzo rozmaite. Mają często, nawet po diagnozie, tak realizują swoje pasje. Są, są wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi, bardzo obciążonymi
0: i zmęczonymi. Olga, co może zrobić każdy z nas, nie wiem, rozejrzeć się dookoła, y, sprawdzić, czy sąsiedzi nie potrzebują pomocy. Jak to zrobić? Od czego zacząć, żeby pomagać innym? Tak.
1: Y moim zdaniem najważniejsze jest właśnie rozglądanie się i uważność na innych. Y I to nie muszą być osoby z niepełnosprawnością lub ich y bliscy, ale no ja jestem akurat na te osoby y szczególnie wyczulona. Y na pewno mamy, nie wiem, sąsiadów, którzy są na przykład starsi i zwykła herbata z nimi może być dla obu stron bardzo satysfakcjonująca. Ale jeżeli mamy w naszym otoczeniu jakąś rodzinę, w której jest osoba z niepełnosprawnością, to wyjście do nich, nie mówienie, no jakbyście czegoś potrzebowali, to się odezwijcie, bo to nie działa. Tylko zaproponowanie, że, że zajmę się tą osobą, jeżeli macie kompetencje. Albo, nie wiem, nawet zamówienie im obiadu. Po prostu takie pokazanie, że ich widzimy, że doceniamy ich ogromną pracę. Też często mamy, z którymi pracuję psychologicznie. Mówią, że dla nich bardzo trudne jest to, że one widzą postępy swojego dziecka, widzą jaka to jest ich tytaniczna praca, ale też mm, tego dziecka, a cały świat wokół widzi tylko ułomność tego dziecka i takie dostrzeżenie tych, tych sukcesów, takie cieszenie się razem z rodzicami, z też dostrzeżenie czegoś innego niż, niż choroba, tak, że ta osoba, nie wiem, pięknie się śmieje albo, no każdy z nas nie jest, nikt z nas nie jest wyłącznie chorobą, brakami i tak dalej. Dlatego mówimy, nie mówimy już osoba niepełnosprawna, tylko osoba z niepełnosprawnością, bo to jest jedna z wielu, wielu cech. I takie dostrzeżenie też tej osoby jest i dla tej osoby ważne, ale również dla jej opiekunów.
0: Drodzy państwo, bądźmy zatem uważni. Olga, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. A państwa zapraszam na Kongres Zdrowia Kobiet i na spotkanie z Olgą 27 maja oraz 28 maja. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Rzeczpospolita babska.